0: A Mais, seu podcast de política, sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o nosso bate-papo é sobre a pandemia e as eleições municipais que acontecem daqui a um mês e meio. Por causa do coronavírus, a votação prevista para outubro foi adiada para novembro, primeiro turno no dia 15, segundo turno em 29 de novembro. E no último domingo começou oficialmente a campanha eleitoral, num ambiente, claro, impactado pela Covid-19, e por isso mesmo bem diferente dos anos anteriores. A orientação da Justiça Eleitoral é que as reuniões com eleitores sejam em lugar aberto, com uso de máscaras, e mantendo o distanciamento social. Os primeiros atos de campanha mostraram que muita gente acabou não respeitando esse corpo-a-corpo corpo à distância. Se as limitações impostas pelo vírus afetam a rotina dos candidatos nas ruas, com protocolos recomendados para evitar aglomerações, qual vai ser o peso da pandemia no debate eleitoral? Os atuais prefeitos e candidatos à reeleição vão ser julgados pelo seu desempenho no combate à Covid? E o medo da doença pode levar ao aumento da abstenção, que já vinha crescendo nos últimos anos? Com mais gente em casa e menos campanha nas ruas, qual vai ser o papel da propaganda na TV e no rádio? Essas e outras questões serão debatidas agora com os nossos convidados Marcelo Tokaski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker e Márcio de Freitas. Oi Alon, Márcio, Marcelo, sejam muito bem-vindos. Alon, Justamente por ser a eleição mais próxima do eleitor, a campanha municipal, mais do que qualquer outra, sempre foi aquela em que o candidato costumava não sair da rua, né? Gastava muita sola de sapato o dia inteiro, percorrendo pessoalmente sua comunidade, sua base eleitoral. Agora, com as restrições impostas pela pandemia, como é que você avalia que será a dinâmica das campanhas? E com as barreiras sanitárias, a internet, que nos últimos anos, por meio das redes sociais, tem ganhado cada vez mais importância pode se consolidar de vez como a protagonista do processo eleitoral?
2: Olá, Rafael, Marcelo, é, Márcio, olá, ouvintes. Veja, aí eu acho que nós temos que diferenciar a campanha nos municípios maiores e nos municípios menores. Nos municípios maiores, as campanhas eleitorais, inclusive as campanhas para prefeito e vereador, elas já vinham numa dinâmica muito mais centrada nos meios eletrônicos de comunicação, o horário eleitoral na TV e no rádio, as entrevistas nos veículos de comunicação, até porque, por exemplo, numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, cidades grandes, e não apenas capitais, mas nas grandes cidades, é muito complicado você imaginar que vai fazer uma eleição entrando em contato diretamente com o eleitor. Então, eu acho que nessas, nesses grandes municípios a situação talvez não se altere muito em relação ao que existia antes. A gente vê que nas cidades pequenas, é, nos lugares menores, onde pessoas normalmente se encontravam mais nas ruas e se frequentavam mais, é possível que cresça o peso relativo dos meios eletrônicos. Né? Então, eu acho que o crescimento da influência dos meios eletrônicos Vai se dar principalmente nos pequenos lugares Agora, o que a gente vê hoje em dia É que a ampla maioria das pessoas Morem elas em lugares menores ou maiores Estão conectadas de alguma maneira à, à internet Sendo influenciadas e recebendo informações Então o que eu acho que vai acontecer Acelerado pela pandemia É a consolidação Da tendência que já vinha Nas últimas eleições Que é de as pessoas formarem a sua
1: opinião e tomarem a sua decisão muito baseadas nos meios eletrônicos. Pois é, o Alon disse aqui que a internet deve ter um papel ainda mais decisivo nas eleições deste ano, mas qual que será o peso da propaganda eleitoral na TV e no rádio que começa no dia 9 de outubro? Márcio, o horário eleitoral sempre teve muita importância no processo de convencimento do eleitor, né? Tanto que uma das principais moedas de troca na composição das alianças é justamente a quantidade de minutos na televisão que cada partido pode agregar. Mas em 2018, a gente viu o tempo de TV do atual presidente Bolsonaro então candidato era de apenas oito segundos no primeiro turno. E ainda assim, ele foi vitorioso nas urnas. Com as pessoas mais dentro de casa e as campanhas mais limitadas nas ruas por conta da pandemia, você acha que a TV e o rádio podem voltar a ter um papel mais determinante?
3: Eu acho que essa presença das pessoas mais dentro de casa, Rafael, realmente está mostrando que a audiência das TVs e dos rádios, por exemplo, das emissoras de rádio, está aumentando. Portanto, as pessoas estão buscando mais esse tipo de veículo. É, só que eu quero ressaltar, como o Alon falou antes, que a gente tem uma diferença no Brasil muito grande. A gente tem essa diferença entre grandes cidades e pequenas cidades. Nas grandes cidades, a gente tem emissoras de TV, a gente tem grandes redes de rádio, a gente tem uma capacidade de colocar programas eleitorais ali. Mas não é o caso da maioria dos municípios brasileiros, onde o meio de informação muitas vezes é o boca a boca e esse boca a boca hoje virou o WhatsApp. Então essa é uma, uma característica que eu acho que a gente tem que observar bastante na eleição. Tem uma mudança no comportamento das pessoas pela pandemia e também tem a tecnologia que vem influenciando a relação das pessoas nos pequenos municípios já há algum tempo. Eu sou de uma cidade pequena do interior, eu sei como as pessoas se comunicam lá e até hoje eu percebo que eu recebo várias informações ali que chegam para essas pessoas pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E aí a gente vai ter que lembrar o seguinte, tem o componente das fake news. E como é que vai ser trabalhado isso na eleição? E que tipo de controle vai ser exercido? Então eu acho que também a gente tem que observar que a gente tem uma série de fenômenos novos que a gente tem que estar atento a eles. É, nesse caso, por exemplo, eu acho que a TV tem um peso nas grandes cidades ela é estratégica nos grandes municípios mas nos pequenos municípios você vai ter uma diversidade de novos meios de comunicação atuando, seja o Facebook, seja o WhatsApp, seja meios de comunicação um vídeo, YouTube, que as pessoas possam utilizar gratuitamente para mandar suas mensagens. Os candidatos
1: que forem mais criativos vão ter essa força. Eles não têm os grandes meios, mas vão ter outros. Essa questão das fake news é uma preocupação grande do Tribunal Superior Eleitoral, tanto que eles fizeram, anunciaram essa semana, uma parceria com as três principais redes sociais, o né? WhatsApp, Facebook, Instagram para tentar combater aí tanto as notícias mentirosas, fake news, quanto o disparo em massa e o uso de robôs. Vamos ver se isso vai funcionar, né?
0: Eu queria só dar um dado, Rafael, em cima do que o Márcio falou, né, dessa cap... o Alon comentou também, essa capilaridade, né, da internet móvel, do celular. O Brasil, todo mundo sabe, tem mais celulares do que habitantes, né? A gente tem hoje aí 211 milhões de habitantes e cerca de 230 milhões de celulares. 80% da população brasileira tem pelo menos um celular. Né? Então, é uma capitalidade muito grande e eu concordo com o Márcio. Aí, na, nos menores centros, eu acho
1: que isso vai ter um peso ainda mais forte nessa eleição. E aí eu queria ver com você, Marcelo, que avalia, através do Instituto FSB Pesquisa, os levantamentos que estão sendo feitos, sobre um outro efeito da pandemia que tem a ver com o comportamento dos eleitores no dia da votação. Mesmo com a ampliação do horário, o uso obrigatório de máscaras e um conjunto de protocolos de segurança, Pesquisas mostram que parte do eleitorado admite não comparecer à urna com medo de contágio. O que, que mostra esses últimos levantamentos? E você acha que a abstenção, que vem crescendo nos últimos anos e superou os 20% em 2018, pode ser ainda maior agora, em 2020?
0: Olha, Rafael, de fato, como você falou, a abstenção ela vem crescendo no Brasil. Né? A gente, Se eu for falar só de eleição municipal, por exemplo, pensando no primeiro turno, né, que é o que a gente vai ter aí no dia 15 de novembro, a gente teve na eleição de 2008 uma abstenção de 14,5%, ela subiu para 16,4% em 2012, e quatro anos depois, na última eleição, em 2016, ela atingiu 17,6%. Então ela cresceu aí, né, no, é, entre três eleições, né, de 2008 para 2016, três pontos percentuais do eleitorado, o que é bastante coisa. Né? É, isso a gente já sabe. Nas eleições presidenciais também há um crescimento, né, onde se vota também para governadores. Em 2014 esse, essa abstenção no primeiro turno foi de 19,6%. Ela subiu para 20,3% e se aproximou do recorde que no Brasil foi registrado lá atrás em 98, na eleição do segundo mandato aí do Fernando Henrique, em que a abstenção chegou a 20,5%. Então, esse patamar aí, ao redor de 19%, 20%, ele parece ser um piso de abstenção no Brasil. Né? A gente sabe que muita gente, às vezes, tem dificuldade de locomoção, até dificuldades financeiras né, para comparecer, às vezes é mais barato pagar a multa do que pagar duas passagens de ônibus para a pessoa conseguir chegar no seu local de votação. Agora, para 2020, a gente tem que analisar outros dois fenômenos na minha avaliação por conta desse, dessa característica aí da pandemia. Primeiro, o Alon já tocou no primeiro ponto que eu, que eu gostaria de, de falar um pouco mais, que é essa coisa do eleitor estar tá muito ainda desplugado no debate eleitoral. Né? O Ibope fez uma pesquisa recente agora para a Prefeitura de São Paulo em que mostra que no cenário espontâneo, né, que é aquele que o Instituto de Pesquisa não apresenta a relação de candidatos, ele pergunta em quem a pessoa vai votar, 56% dos eleitores disseram, olha, eu não sei em quem eu vou votar. Na primeira pesquisa da eleição de 2016, também em São Paulo, esse percentual era de 45%. Então, houve um crescimento expressivo de 11 pontos percentuais de uma eleição para outra, pegando ali a mesma época né, em que as pesquisas foram feitas. Na minha avaliação, isso não necessariamente demonstra um desinteresse das pessoas pela eleição. A gente está vivendo uma pandemia, até pouco tempo a imprensa só tratava da pandemia. A gente até já falou disso aqui em alguns outros podcasts. E a eleição está agora né? esquentando, aquecendo, entrando um pouco na pauta. Então eu acho que vai demorar um pouco mais, mas é óbvio que isso vai começar a mudar e as pessoas vão, talvez até de uma forma um pouco mais acelerada, vão começar a prestar um pouco mais atenção nas eleições. O segundo fenômeno é o que você colocou, né? é o medo da pandemia. É, o Brasil vem melhorando, né? a gente chegou a ter mil mortes por, por dia em média, hoje está rodando num patamar aí ao redor de 700 mortes por Covid no Brasil todos os dias, mas 700 mortes é muita coisa ainda, né? Embora, apesar da melhora, ainda é um número que assusta muitas pessoas, a gente está se aproximando aí na próxima semana para bater a marca de 150 mil mortes por Covid, é um número bastante alto. O Datafolha fez uma pesquisa também em São Paulo, Mostrando que dois de cada dez eleitores, 21% para ser mais preciso, disseram, olha, eu posso deixar de votar porque eu estou com medo de ser contaminado pelo coronavírus no dia da eleição. É claro, está muito distante, a pandemia pode melhorar mais, pode ter uma, uma segunda onda e voltar a piorar os indicadores mas o fato é que as pessoas estão com alguma insegurança. Né? Então, a gente tem esses 21% que dizem que podem deixar de votar, mas a gente tem outros 34%, um terço aí do eleitorado, que se sentem pouco seguros hoje. Né? É, isso pode mudar, claro, até 15 de novembro, a gente precisa acompanhar aí os indicadores. E eu chamo a atenção também para um outro fato, né? esse medo de comparecer aos locais de votação, esses 21% das pessoas que disseram ter medo, ele deve afetar, se ele se concretizar lá no dia da eleição, ele deve afetar de maneira diferente os candidatos. Né? Por exemplo, na alta renda, esse percentual é muito menor, é de 12%. Já na baixa renda, o eleitor que ganha até dois salários mínimos, ele é de 24%. Ele é o dobro do que é na alta renda. Então, um candidato que tem mais entrada, mais voto nas classes de menor poder aquisitivo, ele pode sofrer, sim, um impacto por, event por um
1: eventual aumento aí dessa abstenção é, provocada pela pandemia. Agora eu quero saber de vocês como o coronavírus vai ser explorado no debate eleitoral. O tema deve dominar a campanha? E a tendência é que quem se destaque mais nesse cenário de pandemia que já dura mais de seis meses? Os candidatos mais conhecidos e os atuais prefeitos que concorrem à reeleição ou os outsiders que representam uma ruptura com a política tradicional?
2: Rafael, isso é uma... é um dos mistérios dessa eleição e eu acredito que nós só vamos ter o resultado realmente na véspera, porque a gente nota um certo cansaço com Outsiders. Na verdade, a gente teve uma certa institucionalização dos Outsiders, né? porque muitos Outsiders foram eleitos, acabaram tendo de se compor com a política tradicional, a chamada política tradicional. Então, a ideia de que é preciso eleger só novos políticos em contraposição aos velhos políticos, na minha opinião, é uma ideia que está um pouco diluída. Mas existe sempre aquele cansaço, com a política, e esse cansaço ele pode levar as pessoas a votar em novidades. O que a gente tem visto nas pesquisas, aí o Marcelo talvez possa falar melhor, é de que não há assim um grande brilho, pelo menos até o momento, de nomes fora da política na, nas várias cidades. A eleição vem sendo disputada por nomes da política. Eu não digo da velha política, porque, na minha opinião, é uma contraposição um pouco duvidosa, velha e nova política... Mas o que a gente vê nas pesquisas é que você tem nomes da política disputando aí a cabeça do processo eleitoral, especialmente nas grandes cidades. O que nós vamos ter de ver, na minha opinião, são duas coisas, principalmente. Né? A primeira é se vai continuar a onda é, de nomes ligados aí à área da segurança pública. E a segunda é essa polarização que existe na sociedade brasileira entre esquerda e direita, né? entre petismo e bolsonarismo ou entre antibolsonarismo e antipetismo, de que maneira isso vai se refletir na eleição municipal? Ou se a pauta principal da eleição municipal e a motivação é, central do eleitor vai continuar sendo vão continuar sendo as questões locais. Com toda a franqueza, a eleição está tão fria e ainda está tão distante, alguma coisa na, na, da ordem de grandeza de 60% dos eleitores, ainda não tem candidato quando são perguntados aí na pesquisa espontânea. É um, é um contingente grande. Então, eu acredito que a gente deve esperar um pouco para saber melhor dessa definição.
1: Então, eu vou perguntar para o Marcelo, que acompanha e analisa os levantamentos feitos até agora, o que que mostra as pesquisas? Ainda que é haja um desinteresse inicial pela campanha que acabou de começar, o que, que já mostram as pesquisas em relação aos nomes mais conhecidos da política, em relação aos novatos? Quem que está liderando essa disputa? É o que o Alon falou aí, que os nomes da política tradicional é, têm levado vantagem? Olha, Rafael,
0: é, eu acho que os dados das pesquisas né, das principais capitais aí que saíram até agora, mostram justamente isso que o Alon está falando. Né? Vou citar aqui o exemplo de São Paulo, por exemplo. As pesquisas são lideradas por dois nomes super conhecidos, né? O Celso Russomano, que já foi candidato em outra eleição, já liderou pesquisas em outras eleições, onde acabou não sendo eleito, e o prefeito Bruno Covas, que, enfim, está no cargo hoje. Quem aparece em terceiro em São Paulo, por exemplo, é o Guilherme Boulos, que há dois anos atrás foi candidato a presidente, teve um grande destaque ali de exposição em debates, etc. O quarto colocado em São Paulo é o Mas França, né, que há dois anos também foi candidato a governador, ele tinha assumido o governo quando o Alckmin se desincompatibilizou para ser candidato a presidente. Enfim, dos outros 12 candidatos no cenário de São Paulo, ninguém passa de 2% das intenções de voto. É, ou seja, mesmo entre novatos, que há novatos aí nesse, nesse meio do caminho, por enquanto ninguém chamou atenção. No Rio de Janeiro o cenário é muito parecido. Né? O atual prefeito Crivella e o ex-prefeito Eduardo Paes também estão bem à frente a, a, nas pesquisas é, em relação aos demais candidatos. Agora, é isso que o Alan falou, a campanha mal começou, as pesquisas ainda mostram um recall de nomes conhecidos da chamada velha política. Eu também concordo com o Aluno que essa distinção entre velha e nova política é, é bastante relativa. Agora, a gente tem que lembrar que em 2018, a gente teve casos emblemáticos aí de novatos que arrancaram na, ali na reta final, né? assim, na, nas últimas duas semanas de campanha. Eu vou citar aqui o, o Witzel, o, o, que era um ex-juiz, foi candidato no Rio, desconhecido de todo mundo. E na reta final, por vários motivos, a gente acho que nem cabe tratar aqui, mas enfim, sua associação ali com o Flávio Bolsonaro, com a própria família Bolsonaro, acabou catapultando a, a eleição dele. O Zema, que é um era um empresário, candidato pela primeira vez e também na reta final disparou em Minas. Aqui no Distrito Federal, um advogado, o Ibanez Rocha, que também ninguém conhecia, e nas, nos últimos 10 dias disparou nas pesquisas. Então, não dá para dizer que isso não vai acontecer agora. Né? Mas, por enquanto, o eleitor está lembrando ali dos candidatos por assim
1: dizer, entre aspas, mais tradicionais. O Márcio, o Alon levantou uma questão ali que a gente tem que acompanhar de perto, né? A campanha para ver se o debate eleitoral municipal vai ser contaminado pela polarização nacional, né? A gente sabe que, no geral, as eleições municipais, o debate é muito focado em questões muito locais, né? Que afetam o dia a dia dos cidadãos. Asfalto da rua, troca da lâmpada, coleta de lixo mas com as crises sanitárias e econômicas causadas pelo coronavírus e que atingem todo o país. Você acha que pode haver uma nacionalização das eleições municipais e já uma prévia de 2022? E eu digo isso também por conta do presidente Jair Bolsonaro, que com a popularidade recorde puxada pelo auxílio emergencial, ele vem sendo disputado pelos candidatos, principalmente nas principais capitais. né? É,
3: eu acho que né, você mencionou bem, é, Rafael, as maiores cidades, elas têm essa tradição de polarização. O embate entre PT e PSDB em São Paulo era tradicional até alguns anos. Hoje nós estamos vendo isso ser quebrado, o Celso Fussumano já surgiu lá atrás, volta agora novamente. Esse fenômeno foi quebrado em Belo Horizonte, no Rio a gente também está quebrando isso. Mas a tentativa de se nacionalizar essas eleições é tradicional porque São Paulo é muito emblemático, é o terceiro orçamento é, do país, é a cidade mais populosa, tem uma concentração econômica, de força-poder econômico muito grande, então tudo isso catapulta a cidade naturalmente ao noticiário nacional, é uma cidade de referência. O Rio de Janeiro também é conhecido mundialmente, é a porta de entrada do Brasil. Então, essas cidades elas têm um peso muito grande para a política. As cidades mais populosas elas têm isso. Então, se você for disputar em Porto Alegre, por ser capital, ela vai ter uma, um componente qualquer. E o presidente vai ter um olhar para aquela cidade, saber o que está acontecendo ali. Pode ser que ele tenha um interesse. Agora, eu não sei se o presidente tem demonstrado claramente, até agora, a intenção de se imiscuir nesse processo. Ele tem simpatias, tem demonstrado preferências, mas se ele vai entrar efetivamente nesse processo, se ele vai estar lá no palanque, se existir algum palanque com a pandemia, se ele vai gravar para esses programas, como é que vai ser a participação dele, isso não está claro ainda. Até agora nós não enxergamos isso claramente. A gente tem percebido muito mais o movimento
1: dos candidatos buscando apoio presidencial. Nas declarações que ele já deu, ele disse que não se envolveria diretamente com participação efetiva no primeiro turno, mas desde o início da campanha ele também tem permitido que vários candidatos usem a sua foto, o seu nome né? não tem feito nenhum tipo de objeção a, a esse tipo de uso da imagem dele. Né? E ele tem feito até algumas viagens onde ele encontrou-se com alguns
3: candidatos, ele fez viagens ao Rio ele já teve encontros com o Crivella, que certamente é, pode usar essas imagens no seu programa eleitoral que pode usar isso nas redes sociais então esse tipo de utilização ele está de certa forma permitindo essa aproximação ele está deixando acontecer agora, gravar especificamente para as campanhas pedindo
0: é que é o passo seguinte que a gente tem que saber se ele vai fazer ou não. E, Márcio, só complementando, eu acho que, que certamente o presidente está olhando também para a sua popularidade nas capitais especificamente. né? Para citar um dado, você citou aí que ele tem já perto de 40% de ótimo e bom em nível nacional, né, de maneira geral, mas quando a gente olha, por exemplo, na cidade de São Paulo, ele tem 29% de ótimo e bom contra 46% de ruim e péssimo. Né? Então, é um território que, para ele ali, ele não está tão confortável como ele está na média do país. E isso, certamente, é uma coisa que pode pesar ali na decisão de entrar com mais força ou menos força numa, eventualmente numa campanha. É o que a gente tem visto aí,
2: Marcelo, é o seguinte, está acontecendo aquele fenômeno um pouco parecido com o que aconteceu com o presidente Lula ali depois entre 2002 e 2006. Né? A popularidade do presidente está crescendo no Nordeste, e os últimos números dizem que ele está enfrentando dificuldades no Sudeste. O Sul continua sendo uma região forte. Vamos ver o que vai acontecer na eleição. O meu palpite é que talvez o capital político dele seja mais forte no Nordeste do que se imaginava e enfrente mais dificuldade no Sudeste do que a gente
1: poderia imaginar. Gente, para terminar, no podcast passado, a gente falou sobre o desafio da volta às aulas na pandemia, né? a reabertura das escolas está entre as poucas atividades que ainda não foram liberadas na maior parte do Brasil. Como vocês acham que as eleições municipais elas podem estar interferindo na decisão dos gestores municipais em autorizar ou não o retorno das aulas? Olha, Rafael, eu acho assim, os prefeitos que são candidatos à reeleição, eles certamente vão negar isso,
0: mas é, é, com certeza, na minha avaliação, é, a questão da, da eleição vai interferir nessa decisão em relação às escolas. Quando um prefeito que é candidato à reeleição vê que 7 em cada 10 brasileiros são contrários à volta às aulas, como várias pesquisas têm mostrado, pesquisas do, do próprio Instituto FSB, é, é difícil que ele não, não olhe para isso, não pense nisso e no impacto que isso pode ter para ele em termos de desgaste é, numa, numa eleição. Vai ser, inclusive, interessante a gente observar como é que vai ser o comportamento dos prefeitos que estão em fim de mandato e que não buscam a reeleição ou não tem um candidato tão forte assim né, para disputar o pleito e os candidatos, como em São Paulo, no Rio de Janeiro, que estão buscando a reeleição. Eu acho que talvez a gente possa ver aí dois pesos e duas medidas. E para citar um outro dado, para fechar, tem uma pesquisa do Datafolha na cidade de São Paulo mostrando que metade dos eleitores diz que a pandemia vai ter influência na sua decisão de voto. A outra metade diz que não mas metade é muita gente, né? e como a, a reabertura das escolas é um tema que está muito forte aí, está sendo muito discutido pelas pessoas, essa metade certamente está pensando nessa questão e isso vai influenciar os candidatos que estão de olho também nesse tipo de diagnóstico.
2: Bom, Marcelo, só para também ajudar a responder a pergunta do Rafael, é, quando o eleitor fala que vai levar a pandemia em conta na hora do voto, isso é um posicionamento mais genérico, então... Imagino que a questão central para o eleitor seja como o prefeito especificamente ou o governador que apoia o candidato a prefeito agiram no fornecimento, no oferecimento do serviço de saúde para enfrentar a pandemia. Se, se faltou leite de UTI, se não faltou, como é que as pessoas foram atendidas, se tinha leite de hospital, né? Então, acho que essas questões são questões é, fundamentais. Agora, um registro que eu queria fazer, infelizmente, quer dizer, o Brasil é um país onde a regra geral é a desigualdade e a injustiça, né? Porque o que a gente vê é que as escolas particulares, primeiro, que têm um serviço, vem tendo um serviço de aula remota, ensino à distância bastante superior a das escolas públicas. Tem muitas escolas públicas que nem têm, inclusive, serviço de ensino à distância. E a gente vê nas escolas particulares o, o ensino presencial sendo retomado pouco a pouco. E por uma questão política, é, nas escolas públicas, os prefeitos, e você tratou de uma maneira mais geral aí, os governantes, eles têm mais receio de retomar essa, essas aulas. Então, o que a gente vai ver como consequência é o aumento da desigualdade do abismo que já existe entre a formação do estudante da escola privada, que tem melhores condições econômicas, e do estudante da escola pública.
3: Alon, aproveitando esse gancho que você colocou, é, sobre a responsabilidade do prefeito em tomar essa decisão, eu fiquei sabendo aqui em Brasília que o Ministério da Saúde tem recebido muitas demandas dos governadores e dos prefeitos para fazer um protocolo para o retorno às aulas. Eles querem delegar isso para o Ministério da Saúde. Como o ministro da Educação disse que não tem nada a ver com esse setor, eles foram procurar o Ministério da Saúde. E o ministro Eduardo Pazuello até tem mostrado abertura e falou que quer ouvir sugestões, quer discutir com prefeitos e governadores para formular isso e depois tentar regulamentar isso, estabelecer um protocolo que garanta um pouco de segurança para os alunos voltarem às aulas. Então eu acho que assim tem aí também a responsabilidade transferida para o governo federal. Eles querem que outro ente tome essa decisão e não querem assumir essa responsabilidade. Pois
1: é. Enquanto isso, quem sofre são os alunos que, como o Alon destacou aqui, um dos efeitos negativos do adiamento das aulas é principalmente o aumento da desigualdade entre ricos e pobres. né? E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast a mais. Muito obrigado, Alon, Márcio, Marcelo, pela participação. E um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.